0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Economics, où nous allons décortiquer ensemble cinq actualités économiques mondiales. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Corum l'épargne, cette entreprise indépendante à la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent. Et pour ça, il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Corum l'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'épargne. Si vous êtes intéressé par leurs offres et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, CEO. MOS pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. On commence le tour d'horizon de l'actualité économique mondiale avec le cours de l'or qui a progressé de plus de 14% en deux mois et atteint désormais des niveaux historiques autour des 2070 dollars. Alors plusieurs raisons expliquent cette hausse. Premièrement, la hausse de l'or a été soutenue par la baisse du dollar qui a baissé d'environ 3% en novembre, ce qui signifie que l'achat du métal précieux est moins cher pour les investisseurs détenant d'autres devises. Deuxièmement, la faiblesse des données économiques aux Etats-Unis a également renforcé les attentes selon lesquelles les taux d'intérêt n'augmenteront pas davantage cette année et seront réduits l'année prochaine. Comme l'explique Ewa Mantey, stratège matière première à la banque néerlandaise ING, les perspectives relatives aux taux américains sont le principal moteur de l'or. Des taux plus bas sont généralement constructifs pour l'or car ils ne rapportent aucun intérêt. Troisièmement, les craintes d'une escalade de la guerre entre Israël et le Hamas ont également contribué à la hausse du prix de l'or, qui est souvent considéré comme une valeur refuge pendant les conflits géopolitiques. Enfin, la banque centrale néerlandaise a déclaré en novembre s'être préparée à un nouvel étalon or pour sa monnaie. Elle a expliqué, je cite, « En cas de crise financière, le prix de l'or montera en flèche et les réserves d'or officielles pourront être utilisées pour soutenir un nouvel étalon or, selon la Banque Centrale. » Pour la deuxième actualité, on retourne en France où un Français sur deux est en détresse psychologique. Alors que 2,4 millions de personnes sont en risque de burn-out sévère, les catégories les plus à risque de développer un trouble mental sont les moins de 29 ans et ceux âgés de plus de 60 ans. C'est ce qui ressort du dernier baromètre d'empreintes humaines avec Opinion Way. La détresse psychologique touche désormais 48% des salariés, dont 17% de manière très élevée, la raison, quelques 7 salariés sur 10 attribuent leur mal-être au travail en premier lieu à leur direction générale. Résultat, les arrêts maladie se font plus récurrents, 27% des salariés y ont eu recours en 2023, notamment à 20% pour, je cite, récupérer psychologiquement d'un travail trop intense, et 17% pour démotivation. La question de l'intensité de la charge de travail et de la qualité de vie et santé au travail est au cœur des raisons de l'absentéisme d'après l'étude. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas ceux loin des bureaux qui sont les moins impactés. La détresse psychologique est en effet plus présente chez les télétravailleurs, à 47% chez les 100% en télétravail, contre 30% pour se présenter systématiquement dans les locaux. Malgré l'ampleur du phénomène, seuls deux salariés sur dix ont déjà sollicité un acteur interne pour évoquer leur situation, et 40% n'ont pas été satisfaits de la réponse qu'ils ont obtenue. Enfin, d'après l'étude, la moitié des salariés seraient prêts à faire un travail moins bien rémunéré, mais dans une entreprise qui prendrait mieux en charge les questions de santé mentale au travail. Pour la troisième actualité, on va s'intéresser à l'immobilier en France, et tout particulièrement au secteur immobilier parisien qui est en pleine crise. En fait, les notaires du Grand Paris constatent moins 32% d'appartements franciliens vendus par rapport au troisième trimestre 2022 et même moins 37% pour les ventes de maisons. Concernant les appartements, tout d'abord, les notaires constatent ainsi une baisse moyenne des prix de 5,3% dans la région Île-de-France entre le troisième trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023. Du côté des maisons, là aussi, les notaires observent une baisse généralisée des prix, moins 5,4% en moyenne sur l'ensemble de la région. Mais certains départements dévisent plus rapidement que cette moyenne. C'est le cas par exemple du Val-de-Marne à moins 6% sur un an, des Hauts-de-Seine à moins 6% ou encore de la Seine-Saint-Denis à moins 5,9%. Cette dégringolade traduit surtout les très grosses difficultés des emprunteurs immobiliers à obtenir un crédit en raison de la remontée très rapide des taux d'intérêt depuis plus d'un an. Mais cela s'explique aussi par des prix de l'immobilier qui sont encore très chers. Les notaires du Grand Paris décrivent je cite « le niveau de l'activité est désormais inférieur d'un quart par rapport aux dix dernières années, marquant les difficultés en cours et témoigne de la sévérité du choc subi par le marché Pour la quatrième actualité. On s'envole en Finlande, où le pays a fermé toutes ses frontières avec la Russie après l'afflux de migrants. Alors en fait, Helsinki a accusé la Russie de tenter de déstabiliser la sécurité nationale de la Finlande après que près d'un millier de migrants ont tenté d'emprunter ses postes frontaliers ce mois-ci contre quelques dizaines seulement le mois précédent. La Finlande, qui a rejoint l'OTAN en avril, affirme que cette augmentation rapide est une guerre hybride, une tactique utilisée pour attiser les tensions et accroître la pression sur le pays sans recourir à un conflit ouvert. La Finlande a donc fermé l'ensemble de ses postes frontaliers avec la Russie le long de sa frontière de 1340 km, affirmant que Moscou pourrait utiliser le trafic de migrants comme couverture pour faire entrer clandestinement des soldats et des criminels dans l'Union Européenne. En fait, les tensions entre les deux pays se sont accrues depuis que la Russie a envahi l'Ukraine l'année dernière, incitant la Finlande à abandonner des décennies de neutralité et à postuler pour devenir le 31 e membre de l'OTAN. L'adhésion de la Finlande au bloc militaire transatlantique a suscité l'indignation de la Russie qui a affirmé que cette décision augmenterait les tensions et a menacé des représailles si l'OTAN déployait des troupes supplémentaires en Finlande. Plus globalement, ces décisions s'inscrivent dans un cadre plus large à l'échelle internationale, où l'on ressent une montée des tensions géopolitiques dans différentes parties du globe, qui auront inévitablement des implications économiques majeures. Pour la dernière actualité, on revient en France, où il n'y a jamais eu autant de pauvres depuis 25 ans. Le dernier rapport de l'INSEE, publié le 14 novembre, est sans appel. Le taux de pauvreté a augmenté de 0,9 points en 2021, passant de 13,6 de la population à 14,5 Et encore, les chiffres s'arrêtent à 2021 alors que la hausse de l'inflation a frappé la France tout particulièrement à partir de 2022, ce qui peut naturellement laisser penser que le taux de pauvreté s'est aggravé depuis. Dans le détail, la France comptait 9,1 millions de pauvres en 2021, c'est-à-dire que 9,1 millions de personnes vivent avec moins de 1158 euros par mois. En fait, c'est un montant qui correspond au seuil de pauvreté fixé à 60 du niveau de vie médian pour une personne seule. Et ces 552 000 de plus qu'en 2020 et 196 000 de plus qu'en 2019. En réalité, c'est le nombre absolu de pauvres le plus élevé depuis 1996, date à laquelle commence la série statistique de l'INSEE. En clair, il n'y a jamais eu autant de pauvres en France depuis 25 ans, c'est-à-dire aussi loin que l'on calcule la pauvreté de cette façon. Plus inquiétant encore, l'intensité de la pauvreté augmente, c'est-à-dire que la moitié des personnes en situation de pauvreté ont un niveau de vie inférieur à 924 euros par mois, soit 20,2% de moins que le seuil de pauvreté. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité économique cette semaine, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.